0: Я слушал очень долго тяжелую музыку, я стал лидером прославления, пастором.
1: А разве то, что ты сказал, это не яд?
0: Намного хуже рок-музыки, когда человека отводят от Бога за то, что он слишком много служит.
1: Не стоит лезть в церкви и там выяснять отношения. Ты
0: вообще не понимаешь, что там происходит.
1: О, подожди, так ты забоялся.
0: Если рок-музыка это в итоге ошибка, мы об этом поймем спустя, я думаю, лет 50. (музыка)
1: Привет, родные! После нашего выпуска о христианской музыке мы получили более трех тысяч комментариев, убедившись в том, что, несмотря на свою банальность, тема по-прежнему остается актуальной. Поэтому в последний месяц мы работали над особенным проектом, секрет которого мы раскроем в конце данного видео. Но ну, а прямо сейчас делимся с вами дискуссией на тему христианского рока с Кареном Караган, пастором молодежной группы прославления, немалоизвестной Московской церкви, а также автором и исполнителем современных христианских песен, популярность которых растет как на дрожжах. В страха, в твоих Верим, что диалог окажется полезным и интересным, так что без промедления ставьте лайк, не забудьте подписаться на канал и поехали! Ты родился в верующей семье, как думаешь, насколько сильно повлияла повлияла та музыка, которую ты слушал в детстве, в подростковом возрасте, на на то, какую музыку ты исполняешь и пишешь сейчас? Давай так, чтобы было легче ответить на этот вопрос, на чем ты рос в музыкальном плане? Что ты слушал в своем детстве? В своем ну, русском. это разными
0: периодами. Бывало, там, там в детстве я рэп слушал, например, Децла, там Ликолайз. Там вот такие ребята там вот заслушал. Просто было модно слушать. То, на чем я точно не рос, это, это русский рок. Пусть простят меня все э, почитатели русского рока. Вот мне никогда не нравилось, вообще не понимал вот русскоязычную музыку. В принципе, русскоязычную музыку не любил абсолютно. Вот, рос на каких-то вот, зарубежных там, Линкин э, ну, всякие такие роковые. Я думаю, таким-то образом, конечно, оказало на меня влияние, потому что сейчас то, то что я пишу, оно м- м- мне кажется д- довольно сильным западным оттенком. Да, вот русскоязычная музыка с таким западным оттенком, э, ну, пусть другие судят со стороны, но как бы им виднее, но это такая песня на русском языке, но как будто западная. А, вот, поэтому да, конечно, каким-то образом повлияло на меня. Я не думаю, что сильно повлияло на меня в плане послания какого-то, потому что в определенный момент ты просто переключаешься. Вот. Ты, когда мне, ты когда мне задавал вопрос, я на самом деле думал: знаешь, о ком? Вот э, есть там подростки, например, вот они вообще, знаешь, там растут, растут, но ну, дети. И вот в подростковом возрасте они раз, и как-то хоп, и, и за три месяца становятся как будто взрослыми, и как будто осознанность какая-то появляется в жизни. И все, что раньше было интересно, теперь неинтересно. В принципе, вот у меня также. Ну, какие-то группы, которые мне были прямо фанател от них, прям слушал, только их слушал, их сейчас вообще абсолютно не слушаю, они мне абсолютно не интересно, поэтому я не думаю, что они какое-то капитальное влияние оказали на меня внутреннее.
1: Тебе не кажется, что если бы ты слушал другого стиля музыку в детстве, не слушал Линкин Парк, а слушал бы э, более что-то мелодичное и спокойное, то есть сейчас ты бы не. Ты бы не писал музыку в том стиле, который сейчас пишешь. И для тебя бы казалось, что музыка, э, которую которую ты сейчас сейчас считаешь вдохновенной и интересной, и прославляющая Бога, она она тяжелая и неприемлемая для для прославления Бога. —
0: Слушай, ну все может быть, конечно. Я думаю... Ну, объективно, окружение, в котором ты растешь, оно каким-то образом влияет на тебя, закладывает тебе какие-то ценности, эти границы, да, мысли какие-то, да, вот, ну, которыми ты живешь, какие-то эти, модное слово сейчас есть такое, забыл. И, скорее всего, возможно, это каким-то образом бы повлиял на меня, да, но по-другому, если бы я рос, например, хотя, знаешь, что, вот. У меня жена, она консервативная баптистка. Она всю жизнь ходила в консервативную баптистскую церковь. И там, ну, прям очень сильно прям провозглашали, что это вообще, вот это все, это это мирское, это абсолютно, там, от дьявола и все остальное. Но Просто она, вот ей всегда нравилась там рок-группа, там, Куануэйпс всякие, она там слушала, она была там скитбордисткой, экстремалкой. Но мне кажется, у людей все-таки есть какие-то определенные, ну, какие-то наклонности, да, вот, ну, то, что им интересно. И, ну, если бы я, там, сто лет назад родился, возможно, мне можно было бы закрыть от этого и, ну, заставить слушать только ту музыку, которую, вот, мои родители бы хотели. Но, в целом, из-за того, что мы, ну, в такой век, что все в доступе, ты что-то находишь, что тебе интересно и слушаешь, поэтому, ну, мне сложно как-то говорить, что было бы, если бы я, вот, слушал бы. Ну, скорее всего, да, возможно, но... А, а возможно, и нет. Вот.
1: Да, просто э, есть очень большое количество верующих людей. Наверное, их больше, чем э, другой, другого лагеря верующих, которые считают, что музыка э, с такими тяжелыми аккордами, громко звучащая, она взята, она взята из мирского. Это музыка, которая не изначально не была от Бога, пришедшей в этот мир. И э, по убеждению большого количества верующих людей, э, мы переняли э, этот стиль э, роковый, особенно хард-роковый, да, мы его переняли непосредственно от э, не за язычество язычество это вообще не в от э, дьявола назовем это вот так вот грубо, как это звучит в христианской среде. И теперь пытаемся вот этот дьявольский мотив, а, будучи воспитанными на такой музыке, привнести в служение прославления, Что ты думаешь, может ли это быть гипотетически правдой? Если это миф, то как ты в своем сознании его развеиваешь?
0: А, слушай, а, су- супер обширная тема на самом деле. Вот просто так можно сказать о чем угодно вообще абсолютно. Можно сказать, что мы взяли нехристианскую одежду и сделали ее христианской, да там. Ну, кто придумал в костюмах? Ну, что это? Исконная христианская одежда, ну давайте ходить там вот в этих хитонах, да, ефодах, потому что это, это, это вот библейская одежда. Давайте все-таки попробуем докопаться до того, как они там все-таки пели, да, вот как как вот музыка рождалась. <связано> кто инструменты вообще создал? вот, ну как бы скрипку создал глубоко верующий человек, а электрогитару неверующий человек, я не знаю вообще, да, то есть можно очень глубоко копать и пытаться вот это все как-то подвести под свои э, стандарты. В принципе, обосновать можно что угодно, да, я, ну, как бы упомянул, э, что в споре выигрывает тот, кто более как-то эрудирован и тот, кто умеет спорить. Я уверен, что если я сяду с человеком, который будет с пеной у мне доказывать, что эта музыка пришла из ада, и это вообще дьявольская музыка. Ну, я его вряд ли чем-то переубежу, потому что я просто буду в его глазах либерал какой-то, который вот, ну, принимает. Вот, но я думаю, ничего страшного нет, если есть что-то в мире, что мы используем для, славы Божьей, ну, те же самые айфоны. Глава этой компании открытый гей. Вот, и, ну, все мы пользуемся этой техникой. Вот так, ну, как-то... Ну, как-то закрываем на это глаза. Ну, геи, геи, а что такого, да? Ну, ну, вообще-то это это как бы довольно такая дьявольская тема, поэтому давайте мы... вот А китайцы-то вообще, они как бы буддисты, понимаете, да? там Или они вообще абсолютно безбожники, поэтому как бы непонятно, что там Xiaomi, например. Вот, надо вот найти телефон, который сделали христиане, поэтому это супер такое, знаешь, можно копать вот сколько угодно и там спорить, и это такой бесконечный спор, который продолжается, вот, ну, ну в, в котором я то либерал, то консерватор, вот, потому что... Ну, э, я, например, против того, чтобы мы как э, ну, христиане рекламировали нехристианскую музыку, потому что я не знаю, в какой момент, там, вот тот, тот же самый какой-нибудь Макс Корш, там, ну, вдруг он завтра станет геем и начнет это усиленно пропагандировать, я не знаю, да, поэтому лучше, ну, если слушаешь, ну, там, какую-то отдельную песню слушаешь, слушай в себе, но не позиционируй. Ну, и с другой стороны, мне сразу говорят, а вот эту одежду, которую H&M, это же тоже там геи какие-то делают, откуда ты знаешь, и ты же ее носишь, и ты там... Ну, оно... Это настолько все, оно такое, знаешь, это оттенки серого, наверное, вот в которых, ну, как бы невозможно договориться и прийти к идеальной истине. Я уважаю очень вообще вот, например, Коломийцев. да, вот классный проповедник есть, вот он, я так понимаю, он конкретный баптист, он один из таких вот как раз, да, вот из этого мира, из этого лагеря, где вот у них такие гимновые сладенькие песни, я их слушаю, ну, мне это настолько приторно, честно, я вот слушаю, у меня такое чувство, как будто сейчас вот единороги повыпрыгивают и начнут ну, там, знаешь, вот, ну, какую-то, какую-то радугу пускать. Но ну, для меня это приторно, ч- чересчур. Да, это слишком так душевно. Э- но при этом это не значит, что я говорю, что это неправильно. Да, вот, но для меня э- ну, как-то вот глубоко эмоционально раскрыться, знаешь, вот как-то вот в этом ну, свою эмоцию в- в- вылить в музыке, да, какую- такую кульминацию сделать, мне кажется, это может достучаться до струн души ну, разных людей. Конечно, кому-то не нравится, кому-то нравится. Надо просто понять такую вещь, что на Земле 7 миллиардов людей. (свят) Вот, мы должны признать, что они разные. Это нормально, абсолютно нормально, что люди разные. Вот, и каждому что-то нравится как-то одеваться по-своему, там, музыку определенно слушать. Я, Я вообще не представляю, вот, как эти люди, которые, ну, реально так очень категорично говорят о том, что это там, вот эта музыка от дьявола, это одежда от дьявола, вот как они собираются охватить эти миллиарды людей и вот эту истину им донести, Но ну, если ну, если они этого, ну, просто не могут, да, то есть это довольно-таки, к сожалению, очень часто закрытые группы, ну, которые такие вот, но ну, которые считают, что вот у них у единственных истина, что они вот 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 они-то наконец-таки за эти две тысячи лет христианства, вот они-то познали, что такое настоящее христианство э, и в ритуальном плане, и в богословском, и во всем остальном. вот Поэтому ну, они они могут очень категорично э, какие-то вещи утверждать. Я очень боюсь категорично какие-то вещи утверждать, потому что ну, я не боюсь сказать, что я чего-то не знаю, что я чего-то не понимаю. И я стараюсь не судить, э, не... э, ну, как бы не быть категоричным и не говорить там «да» или «нет». Есть какие-то, понятно, какие-то вот постулаты все-таки да, наши, христианские. Но, но в этом плане я, наверное, довольно толерантен во многих вопросах. Я придерживаюсь того, категоричность к себе и снисходительность к другим. Вот вы внутри вашей группы, вы будьте категоричны к себе, это ваш выбор абсолютно, все супер. Но вы будьте снисходительны к другим, которые ну, поют в другом стиле. Не надо под, каждым, под каждой проповедью Алексея Романова присылать местописание, что человек с покрытой головой, там вот мужчина постежает голову свою, но ну как бы просто успокойтесь, да, и ну как бы занимайтесь uh-huh, uh-huh. Вот своей, своей жизнью и все.
1: Такую, такую толерантность нам стоит проявлять только в отношении музыки, как ты думаешь? Если мы говорим о других сферах нашей жизни, например, о том, что мы смотрим. Ведь отличаются, по сути, только органы восприятия. Мы смотрим глазами, слушаем ушами. То есть можно ли сказать, что тогда не имеет значения, на что мы смотрим? Ведь это, ведь это наше внутреннее ощущение. 7 миллиардов людей, все мы разные. То есть можно сказать, вот тебе нравится смотреть фильмы-боевики или детективы, или фильмы ужасов. Ведь в фильмах-ужасах далеко не в каждом порочится имя Бога. Наверное, таких еще надо найти. Можно ли сказать тогда по такой логике, что, слушай, ну это твое дело, ты хочешь — смотри, хочешь — не смотри.
0: Ну, и да, и нет, да, потому что, ну, действительно, приходите сейчас там, ну, всем рассказывать, что там, что ты можешь смотреть, что ты не можешь смотреть, все-таки свобода, она дана, ну, вообще, Богом, в принципе, вот, и, э, ну, это вообще такой, знаешь, довольно сложный разговор в плане свободы, но, допустим, есть страна, этот штат Калифорния, и там всегда жарко, и там люди ходят в майках, девушки ходят в майках. Вот. Если девушка в майке сегодня придет в нашу церковь, это будет сексуально. Но поскольку... Ну, это как вот ты приходишь на пляж, да, но ну, там, там вот все в купальниках, и это условно как, как бы не так сильно тебя там возбуждает и напрягает, как если кто-то просто там в Москве зимой идет в купальнике по улице. Вот и эти вот вещи, контекст культуры, ну, как бы нельзя выбирать да, вообще из, из ну, вот этой повестки. Но мы, как бы, постоянно должны анализировать, э, ну, условно, то, что мы смотрим, очевидно, если это постельная сцена, ну, не нужно смотреть постельную сцену, 100%. Если это, там, какое-то убийство, э, ну, это можно как-то оправдать, знаешь, потому что в Библии очень много сражений, если мы считаем Ветхий Завет, там, убей детей, убей... Да, то есть, тут, как бы, ну, как-то можно об этом спорить и разговаривать, но, как бы, я не знаю, да, если, если тебя это искушает, если тебя это, ну, как-то несет, если тебя это ведет к греху, конечно, сто процентов надо это исключать и убирать, вот. а ведет это тебя к криху или нет, это можешь понять только ты сам. Как есть люди, которые пойдут в клуб и будут там проповедовать, а есть люди, которые пойдут в клуб и начнут там танцевать, вот. и ну как понять вот, ты это будешь делать или нет, наверное, ну, прийти попробовать понять, но ну, как-то может и не надо пробовать. я вот, ну как лично в клубы не ходил, мне в принципе это не привлекательно, вот. но да, вот, реально, ну, как-то люди разные, но ну, есть какие-то очевидные вещи Вот, например, у нас в команде прославления есть жесткое правило Девушки должны закрывать все части тела и не должны носить облегающую одежду Почему? Потому что, очевидно, это отвлекает человека от поклонения И, ну, когда у девушки все облегающее, это сексуально И парень, заместо того, чтобы поклоняться Богу, он смотрит на девушку вот, поэтому мы не подчеркиваем, мы не одеваем супер-пестрый, яркую какую-то одежду, то есть в основном, если мы выходим на сцену, это вот так, да? то есть это такое, что-то блеклое, такое спокойное, да, то, что э, мы привлекаем внимание людей и направляем его к Богу, да, это наша такая функция, как команда прославления, вот. в, в этом плане мы довольно консервативны, наверное, э, вот, и, но, но с другой стороны, да, то, что выходишь там в узких джинсах на сцену, вообще-то это как бы ой-ой-ой, поэтому тут как бы из градации консервативности. Сегодня, например, там Александр Патлис «Новый Иерусалим» – это такое, знаешь, ну классика. Но когда-то, когда появился Новый Иерусалим, это был сатанизм, прям настоящие сатанисты, да, там сидели бабушки, проклинали их, там, а это музыка от сатаны. Вот, и, ну, как бы контекст времени меняется. Форма ритуалов наших меняется. Вот, самое главное не превратить вообще это... Ну, что вот, вот этот ритуал правильный, а этот ритуал неправильный. Все надо анализировать, смотреть плоды этого. Вот если это приносит хорошие плоды, если это не ведет к греху, то почему бы и нет? А если это очевидно ведет к греху, если это очевидно ведет к падению, вот если это искушает, тогда я думаю, этого лучше делать не стоит. Но это не такой вопрос, что можно взять просто и сейчас вот напечатать кодекс, и он будет всегда работать и все с ним будет хорошо. Даже я вот эм, смотрю одного Равина, его зовут э, Пинхас Полонский. И он сейчас занимается тем, что он старается актуализировать иудаизм под нынешние вызовы времени. Вот так он это говорит. Вот и На самом деле тоже нам нужно понять, что мы, ну, мы актуализируем христианство в каком-то смысле для нынешнего времени, чтобы послание, которое было древним, которое вот классическое, чтобы оно в той форме, в котором мы ее облекаем, не теряла свою суть, но при этом эм, досту... ну, ну, смогло достучаться до людей, да? но ну, чтобы мы не превратились в какие-то закрытые секты, в которых мы, э, мы правы, а остальные все неправы. Ну и что, что ты прав, если твоя женщина плачет, да? Вот. Ну и что, что церковь права, если мир идет в ад? Вот. Поэтому, ну, как бы с еленами елен, да, нам нужно как-то вот эти формы э, искать для того, чтобы приобретать людей. Как-то так.
1: Мы перед этим с тобой когда общались, то ты говорил, э, как страшно сейчас мир проникает в церковь. Каким большим масштабом это все сейчас происходит. Слушай, а каким образом мы можем вот эту грань провести, э, чтобы с одной стороны как ты только что говорил, показать, что церковь может влиять и работать на том уровне, который воспринимает этот мир, чтобы была актуализация, вот это. И в то же самое время, чтобы мир не проникал в церковь. Может ли быть, это такая опасная грань здесь? Потому что мы хотим увидеть, что в мире, и что-то им дать на их языке. И с другой стороны, взять и стать мирскими.
0: Ну слушай, ну это грань, это, знаешь, это, это это, наверное, не то, что можно вот сейчас определить. Просто время так сильно и быстро идет, все, все настолько быстро меняется, да. И к сожалению, христианство оно сейчас не впереди, оно не создает повестку, да, оно вынуждено следовать за повесткой, которую создает мир. Ну, там если погружаться в историю христианства, да, то это началось в тот момент, когда была вот научная революция, когда там появился, например, Сократ, который говорит, ну, вообще-то Земля вокруг Солнца крутится, и вместо того, чтобы его послушать, там их начали сажать, сжигать, знаешь, там, предавать анафеме. Вот, и этот момент, когда церковь, она из-за того, что вот как бы держится за какие-то вещи, которые, ну, ну, ну если наука доказала, что это неправильно, да? то есть мы, по идее, церковь должна была бы заниматься наукой, она, она всегда была бы, она всегда была впереди, сегодня мы вынуждены следовать. Вот. И вот пока мы следуем, да, э, мы понимаем, что сезонами какими-то мы куда-то заходим, и мы ну, как бы сами щупаем вот эту, вот, вот эту линию. Э, э, ну Есть те вот, вот мы, мы харизматы, да, вот нас кидают на рожон, э, ну, как мы сами себя кидаем на рожон, и проверяем вот эту какую-то вот черту. Иногда мы за нее заходим, иногда мы, очевидно, какие-то неправильные вещи делаем, иногда, может быть, мы неправильно выглядим, иногда мы кого-то искушаем. Но пока мы ну, не научимся на своих ошибках, мы какую-то классику, наверное, и не выведем, да, вот какую-то черту и не поймем. Но, с другой стороны, когда мы для себя эту черту поймем, вырастет уже новое поколение, у которых совсем другие черты, эм, главное, чтобы не черты, да, э, э, ну, которые вот уже будут жить вот в какой-то другой своей реальности, со своими ценностями э, и каждое поколение не понимает следующее, вот и скорее всего вот наша какая-то вот наша прогрессивность будет для кого-то классикой, как как это было из поколения в поколение. Но есть какие-то очевидно плохие вещи, которые ты понимаешь, что это плохо, да, там зависть плохо, если в тебе эм, вот этот вот это христианская музыкальная индустрия вызывает желание с кем-то соревноваться, то это неправильно, это в тебе есть какие-то проблемы. Но я думаю, эти проблемы есть и внутри консервативных церквей, да, какая-то борьба за кафедру, скорее всего, есть какая-то там борьба за лидерство. Но ну, как если у тебя консервативная церковь, и у вас там нет музыки, нет модной одежды, это не значит, что у вас там нет греха, у вас там нет каких-то заблуждений, обольщений и всего остального. Я, я думаю, нужно полагаться на мудрых, глубоких людей, ну, которые э, чувствуют время, э, пасторы, богословы, теологи. То есть, я думаю, этот вопрос точно не нужно задавать лидеру прославления, да, потому что я, может быть, с какой-то стороны чуть-чуть философ, да, вот мне нравится размышлять о жизни, но я точно не тот, кто может э, как-то фундаментально озвучить какую-то линию, да. Вот я думаю, ты, ну, как бы понятно, что ты спрашиваешь как-то не не объективную позицию церкви, а мою личную позицию. Вот. Но моя личная позиция в том, что э, следи за собой э, и будь снисходительным к другим. Все. Вот. Если тебя действительно что-то искушает, не делай этого. Вот. Если тебя это, э, в принципе, не искушает и не ведет к греху, пожалуйста, окей. Ну, вот все. Но ну, главное, чтобы это все-таки по конкретным там, заповедям не противоречило Библии открыто.
1: Угу. Слушай, а можно ли, по твоему мнению, проверить небесную, небесный характер музыки, скажем так, на детях? На так, чем-то таком девственном, как говорят, когда еще человек абсолютно не испорчен грехом. Ясно, что мы во грехе все рождены, но если взять не 20-летнего парня, пятилетнего мальчишку, четырехлетнего, который жил в условиях не насильственно, не роково, да, то есть у нее не было семья, которая слушала постоянно вот эту музыку. Жил как обычный самый ребенок. Вот пускай в селе каком-то. Вот в селе дети растут, они там с четырех лет сапают ту картошку. И взять таких детей, сто девочек, сто мальчиков, и включить им, пускай будет Три жанра музыки. Среди них будет тяжелый рок. Как думаешь, я не проводил такого эксперимента, может быть, кто-то проводил, я не знаю. Но как думаешь, сколько из этих 200 в сумме детей скажут, выберут тяжелый рок и скажут, что вот это классно?
0: Слушай, надо просто проводить эти эксперименты, вот чтобы знать их исход. то есть Чисто гипотетически, э, ну, видишь, тут э, вопрос музыки – это вопрос какой-то философии. Э, я так понимаю, что вот, ну, есть вот, например, рейф рейф вечеринка То есть это, насколько я понимаю, это такая ночь, когда там и такая просто, знаешь, в отключку ты там в транс просто уходишь, и в основном там, там люди приходят и принимают наркотики. Вот, я так предполагаю, что ну, в первую очередь это стиль жизни, да, образ жизни какой-то есть определенный, который, которым люди живут. Сама музыка, опять же, вот без э, вот этих, того, что вокруг этой музыки, она как бы непонятна. Давайте мы проведем такой эксперимент. Родители в идеальной одежде, добрые, сладкие, прекрасные, такие, знаешь, вот учат только о хорошем, но слушают просто христианский металкор, ну знаешь, такие сидят, такие сидят, ну там ну, хвалят друг друга, благословляют друг друга, и на фоне такой а, Иисус, мой спаситель, и как бы я не знаю, как это повлияет, а, вот честно, вот поэтому тут ну такой момент, что да, конечно, вот эти стили какие-то, да, которые вот элементы этих стилей, которые до нас доходят, так же как и узкие джинсы, которые там И там одежды и все остальное, и еда, и и машины, и образ жизни. Мы же сейчас как бы все роскошно живем по сравнению с тем, как жили там 50 лет назад. Это вообще как-то не по-христиански. Все у нас есть. но как-то стало не стыдно быть богатым, быть быть, быть христианином и быть богатым, да? То есть, ну, как бы это вообще нормально стало. Вот, поэтому тут такой момент, что, ну, как-то надо этих, эм, ну, чтобы обладать какой-то объективной информацией, нужно проводить эксперименты. Я вот за это, реально, супер.
1: за... Да, супер. Да. Смотри, я, я, я вернусь тогда немножечко к своему вот этому экспериментальному вопросу. Может быть, Бог даст силы, времени и энтузиазма провести подобный эксперимент. Но представим гипотетически... Может, даже Да, представим гипотетически просто, что из 200 детей ни один... Ребенок не сказал бы, что, слушайте, вот эта музыка, это хорошая, мне нравится, я буду такое слушать, я про тяжелый рок. И наоборот, все бы говорили, слушайте, не надо мне это даже включать. Это бы немножечко изменило твое мировоззрение, как ты думаешь? Это могло бы говорить о том, что раз ребенок не поврежденный еще, чья психика, и чей жизненный опыт не поврежден обстоятельствами какими-то жизненными, он не выбирает эту музыку вообще, то есть в априори. И пускай будет выборка не 200 детей, а тысячи детей. Это могло бы говорить о том, что э, Бог бы не хотел, чтобы такая музыка звучала, как думаешь? То есть это могло бы говорить о том, что такие, все-таки, деле... все-таки, ага. все-таки вот это все будет. Все-таки этот стиль музыки, который э, тяжелый. Он э, навеян другим, чем-то нехорошим, раз дети э, плохо себя чувствуют, когда слышат ее. Так как глядя на убийство, ребенок маленький, он не сможет на это смотреть по телевизору. А подросток, насмотревшись уже за этот период, ого, сколько всего, он будет нормально жевать какие-то чипсы и говорить, о, классно, но тут достаточно мягко вот, произошло убийство, там не то, что в том фильме.
0: Да, вполне, вполне. Я это, да, я допускаю, что это может быть, возможно, как-то разрушительно, но влиять на что-то, на психику или на, на детей. Но, просто мне очень сложно, но ну, поскольку я, я, я не музыкант на 100% в жизни, сложно отделять это от жизни, в принципе, потому что, ну, у меня сразу возникают, ну, какие-то вопросы не столько к музыке, то есть... Мне кажется, мы слишком много ставим на музыку, как будто это вот самое важное, что существует вообще. Это, ну, часть жизни, это фон жизни, да, который, ну, как-то влияет, как-то не влияет, вот. Намного сильнее на человека влияют другие вещи. Это забота, любовь, это отношения, да, если, если там слушают классическую музыку христианскую, и, и там происходит насилие, то это плохо, очевидно, вот. но Ну, поэтому само по себе я не знаю, вот честно. Я не могу сказать.
1: Но и с другой стороны, нас формирует то, что мы едим, что, на что мы смотрим и что мы с, э, слушаем. Особенно даже про идущее сообщение будем говорить. Э, а то, что мы смотрим, и то, что мы слушаем. То есть то, что мы впитываем, это же формирует нас как личность. Правда? Это же это не, нельзя сказать, что это фон. Фон это когда мы проехались в маршрутке и услышали там э, непонятно что. Э, это Слушай, фон. Оно... а то, что мы Слушай, выбира... мы
0: смотрим. Эм... Я я думаю, все-таки формирует нас наше окружение э, и и наши действия, наверное. Да, потому что, ну, пока ты там смотришь что-то, это не значит, что ты так обязательно поступишь, или не обязательно, что ты так будешь действовать. Вот. По факту, э, я думаю, что все-таки самое глобальное, что тебя формирует, это какие-то твои действия, да, вот которые ты все-таки совершаешь в итоге. э, И. Но люди вокруг тебя, которые тоже действуют, и ты вместе с ними что-то делаешь, и это уже, ну, как согласен. Как бы, больше всего, вот несет какую-то повестку в твоей жизни. А слушаем и смотрим, ну, честно говоря, я много в жизни разного послушал и посмотрел, и м- из того, что не стоило слушать, из того, что не стоило смотреть, я не скажу, что это сильно меня формирует, это мешает мне, да, это, это может быть не сильно классно на меня влияет, но... Ключевого значения в моей жизни Вот это конкретно не оказывает Вот, и, но ну, Как это может влиять на жизни других людей я, я, я не беру судить То, Ну, только по себе могу судить Я слушал очень долго тяжелую музыку Я стал лидером прославления, пастором Теперь я ее не слушаю Я ее не осуждаю Мне, в принципе, нравится И вот так Ну, посмотрите на меня, вот он я да, вот. Тот, который Слушал вот, может быть, я вам не нравлюсь, а может,
1: нравится. Как-то так. Молодые люди, на самом деле, об этом думают очень много. Они спрашивают, а раз они спрашивают, значит, для них это важно. И э, я абсолютно согласен, что формирует нас наше окружение. Но, опять же таки, наше окружение — это то, на что мы смотрим, и что мы слушаем, кого мы слушаем. И это есть осознанный выбор. Я абсолютно согласен с, с тем, что если... Мы будем слушать или слышать что-то, то, что сами осознанно не выбираем, это навряд ли произведет на нас какое-то глубочайшее впечатление, которое отразится на нашем характере. Слушай, Но ну, если а что мы такое осознанно и осознанно и осознанно целенаправленно выбираем слышать это день за днем? день за днем, то это, мне кажется, формирует нас как личность. Потому что ты же, мы же сейчас выбираем читать Слово Божье э, день за днем, ходить в церковь, то есть погружаться в то окружение не раз в год на Пасху, а неделя за неделей, кто-то, возможно, чаще, кто-то. То есть мы выбираем э, это, вот что значит, делаем осознанный выбор. Если бы мы сейчас сменили этот осознанный выбор на что-то другое, Возможно, и наш характер, наша жизнь была бы абсолютно другой. Правда? И, может быть, <смех> то, что, как ты рассказывал, в 16-17 лет тебе было страстное желание, э, не, не просто желание, а ты был лидером группы роковой или участником роковой группы, да? <смех> Но потом изменил э, свои приоритеты, свое мировоззрение, И, может быть, из-за того, что изменил, ты и стал сейчас тем, кем есть. Я к чему это говорю? Что, может, не стоит говорить, как ты думаешь, твое мнение, что вот он я такой, как сейчас есть, хотя раньше слушал. Но это же было раньше. Сейчас ты не продолжаешь слушать жесткую такую вот музыку э -э, с непонятно каким там текстом и так далее?
0: Да, но, с другой стороны, если бы я ее не слушал, возможно, это бы не вдохновило меня вообще стать музыкантом, рок-музыкантом. А это, в свою очередь, возможно, вообще бы не вдохновило бы меня в принципе, идти в музыку, а, значит, это не привело бы меня там, туда, где я есть, понимаешь, да? Ну, uh-huh, какие-то вещи uh-huh. мы сами, ну, в принципе, наверное, должны в жизни пройти. Есть такая очень классное учение «Свобода и ответственность». Ты свободен делать то, что ты хочешь, да, то есть у тебя есть реальная свобода, вот, но есть ответственность за те поступки, которые ты совершишь и за то, что ты, ну, в итоге будешь делать и слушать. Вот, и типа ограничивать детей это такой прям такой тяжелый момент потому что воспитание вообще да это это вообще отдельная тема там вот и детей и <сёк> вот и поколений всего это ну как бы точно не ко мне у нас у нас пока детей нет но как я понимаю дети учатся от примера какого-то вот если ты ведешь себя плохо ты как-то проявляешь насилие, они потом это перенимают от тебя, и это больше всего влияет на них. С другой стороны, вот эти ограничения, да, то, что это такой, так, мы в нашем доме музыку не слушаем такую, это от дьявола, это, ну, допустим, нам в детстве э, запрещали смотреть рестлинг, это, это насилие, это очень плохо, и мы такие, ну, такие по ночам, знаешь, так, такой запретный плод, и мы такие открывали, смотрели, и для нас это было еще более привлекательно, да, вот ну и, соответственно, куча вот как раз ДВРовцев, ну, которых вот так сдерживали их, их как-то ограничивали, вокруг них какой-то пузырь создавали, они, 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 наоборот, потом пускались во все тяжкие, да, и тот момент, ну, что тебе, наверное, не надо стараться ограничивать человека, да, и пытаться решить за него, что ему слушать, что не слушать, а скорее показать вот пользу вот этого, что вот это, ну, ну как насколько это хорошо, послушай, да, вот, но ну, может быть, действительно, все-таки мы должны принять, что люди разные, вот, но откуда же Откуда-то уже это пошло, вот и рок-музыка, и и все, и какие-то вкусы у людей, ну, как-то возникают особенным образом, я не знаю, в одной семье один музыкант, второй вообще какой-то компьютерный, со складом ума, вот, поэтому, ну, так, по-философски размышлять, наверное... Не совсем имеет смысл, потому что надо как-то вот опытным путем это все проверять и смотреть на плоды. Вот. Я понимаю, что баптисты, например, они более такие глубокие в слове. Это вообще классно. Супер, я обожаю. У меня жена баптистка. Вот я, я люблю, что у нее вот такое вот именно основание твердое. Харизматы они более такие свободные, они там проверяют эту черту, и очень часто их это заводит вообще не туда но они при этом учатся на ошибке, они более так так мощно растут, быстро растут, находят способы, да, вот, ну, и как-то, ну, сначала делают шаг, а потом пытаются это стабилизировать. Ну, когда как те, наоборот, такие сначала смотрят, и потом такие делают шаг туда, да, может быть, там, ну, когда уже все проверено, все готово. Вот, поэтому это просто разные войска, наверное, да, вот. Ну, (laughs) в христианстве я какую-то такую статью, вот, там, что-то лет 8 назад на фейсбуке прочитал. Есть там штурмовики, есть там разведчики, есть там, э, ну, там какие-то охранники, есть там сторожевые. Да? И вот, наверное, вот х- христианство – это такая армия, э, вот, в которой э, сторожевой будет говорить штурмовику, что то не прав, наверное, это как-то странно. Вот, поэтому, наверное, просто нужно относиться друг к другу более э, снисходительно. Я, я снова и снова к этому возвращаюсь, вот, потому что мне ну, сложно, опять же, говорить да или нет, правильно или неправильно, или там хорошо повлияет или плохо повлияет. Ну, Потому что я знаю и позитивные, и негативные примеры и там, и там. В той же самой баптистской церкви, в которой моя женушка росла. Их постоянно ограничивали, их там постоянно закрывали. Мою уже немножко исключили служение за то, что она слишком много служила, и братьям не было места служить. Я думаю, это настолько, но ну, как бы такой... Ну, для меня это вообще абсолютно неприемлемо. Вещь намного хуже рок-музыки, когда человека отводят от Бога за то, что он слишком много служит. Типа, ты, ты девушка, ты должна знать свое место. Иди мой полы вообще-то. Да, и ну, до сих пор куча церквей, которые так и думают, и так и размышляют, я считаю это абсолютно неправильным. Mm-hmm. Uh, но они в этом живут, но я к ним как бы не пойду и не буду их учить, что это неправильно да? то есть это их дело какое-то, в котором они находятся, если, ну, они это ну, видят, uh, но ну, они прожили эту жизнь, вот эти братские советы которые там отлучают людей за джинсы какие-то не те ну, везде есть свои крайности и каждый учится на своих ошибках если рок-музыка это в итоге ошибка, мы об этом поймем спустя я думаю лет 50, очень четко и ясно, потому что у этого будут конкретные плоды вот мы те же самые исторические, конечно.
1: Ты, да. да, ты очень интересно, на самом деле, говоришь, и во многом я с тобой согласен. Но просто тебе не кажется, что когда у нас, как у служителей, ребята спрашивают: они же спрашивают, желая получить ответ какой-то, пускай это будет твое личное мнение. Но э, отпускать их вообще без ответа, стоит ли? Я понимаю, что не стоит лезть в церкви и там выяснять отношения это они будут сами выяснять, где что правильно, где нет. Хорошо. Мы давай, не представим, что ты... ага. давай,
0: давай представим, что ты молодой человек, а я, а я вот Карен, который отвечает тебе на вопрос. Задай мне вопрос, и я тебе отвечу, как бы я ответил.
1: Я как молодой человек у тебя спрашиваю, Карен, я могу слушать тяжелый рок, это повлияет как-то на мою веру в Бога, на мое христианство, либо мне вообще за это не переживать?
0: Угу. Слушай, я думаю так, если в этом тяжелом роке есть э, слова, которые не христианские, какие-то матные, если члены этой рок-тяжелой группы, они пьют, курят, ругаются матом, несут какой-то очень неприятный образ жизни, скорее всего, это каким-то образом на тебя повлияет, я предполагаю, потому что все-таки их музыка – это их образ жизни. Вот. поэтому я лично не могу сказать тебе тебе там, стоит слушать, не стоит слушать. Вот. Я, я бы не слушал. Ну, потому что я смотрю на них, я смотрю в комплексе, я понимаю, что, скорее всего, это ну, как-то не очень. Вот. Если человек подходит и говорит: слушай, вот христианская рок-группа есть, вот мне очень нравится, как думаешь, стоит, не стоит? Я говорю: христианская рок-группа, я думаю, стоит. Хорошие ребята, слушай. Вот замечательно, почему нет? Вот если ты э, ну, ч- чувствуешь какое-то обольщение от этого, да, э, ну тогда, может быть, все-таки не стоит слушать. Вот, ну, вот опять же, когда ко мне приходит и задает какой-то прямой вопрос, стоит или не стоит, я как «Пастор, я не могу брать на себя ответственность за их решение, но это невозможно, это, для меня это абсолютно неприемлемо. Я скажу, я бы поступил вот таким образом, но выбор за тобой, и ответственность в том числе лежит на тебе. Если я говорю, вот это слушай, это не слушай, ну, соответственно, я беру ответственность за его жизнь на себя. Поэтому я, ну, как бы, я не могу вот так отвечать слишком четко на вот эти вопросы, которые не имеют ну, конкретного дания. До себе только мне человек говорит, убивать плохо, Я говорю, да, плохо. там, Все. Ну, это очевидно плохо. А если там придет человек и и захочет убить мою семью, если я его убью, это плохо. Э, Убивать в любом случае плохо. Сто процентов. Но если ты защищаешь свою семью, возможно, тебе придется это сделать. Вот. И от этого убийства не станет хорошо. Абсолютно. Ну, как бы никоим образом. Убивать это плохо. Красть это плохо. Красть это плохо. А если, допустим, я там умираю с голоду, и мне нужно что-то взять, то есть это... Ну вот и начинаются вот эти оттенки серого, когда ты можешь как-то уже дальше размышлять и вот идти дальше. Вот В плане музыки я не могу это разделять на черное и белое. Черное это все, что... С матом – это все, что несет стрёмную какую-то философию непонятную, образ жизни, то, что сексуальное к растлению ведет. Это 100% плохо, однозначно. Если есть такие христианские группы, которые таким образом проповедуют, не используя секс, не используя матные слова, почему бы и нет? Я думаю, стоит это
1: допустить. Буквально парочку еще моментов, как думаешь, Мы в нашей музыке, в нашей музыке прославления, мы э, хотим или можем как-то отображать характер Бога, либо мы больше отображаем свой характер. Ведь если проассоциировать стиль музыки, вот просто сделать выборку людей и сказать, вот с чем у тебя ассоциируется эта музыка, и предложить там варианты, э, там, тишина, милость, спокойствие, или э, любовь, радость, долготерпение, э, либо сказать такое наказание, страх, ужас, э, бунт. И проассоциировать. Я думаю, что большинство людей... Да, я думаю, я не делал опять же таки эти эксперименты, но мне кажется, что большинство людей сопоставили бы э, жесткую, тяжелую музыку с вторым с вторыми вот этими вот терминами, которые я сказал, да? Вторые категории людей про бунт, про про какой-то страх, про наказание какое-то. Может ли быть такое, что мы музыкой, тяжелым стилем показываем Бога не не таковым, каковым Он себя показывает в Библии?
0: А каким Он себя показывает в Библии?
1: А каким, вот, ну, мне и... интересно, как, каким он тебе показывает в Библии? Для тебя, вот. Для тебя он больше э, э, любовь, радость, мир, долготерпение с чем-то с милостью, с заботой, с э, таким участием, либо все-таки с наказанием, с судом, э, ну, и с чем-то в, в такого рода?
0: Ну, Бог очень разный для меня, абсолютно. И... Очень часто Бог для меня абсолютно непостижимый в его поступках, его словах. Я сейчас читаю Библию по плану, и сейчас второзаконие, числа Левит. И вот если ты хочешь вообще, не знаю, если ты хочешь уйти из христианства, просто сиди, читай эти книги, потому что ты вообще не понимаешь, что там происходит, зачем это. Да, вот куча моментов, когда там, я же сказал вам, что... И, и детей, и, и, и женщин нужно убить, да, вот. Но как бы не нужно с ними входить в контакт. И думаешь, это, а это реально мой бог, да. <laughs> а он тот же сегодня, что и вчера. И, ну, ну, для меня вообще вот, ну, вера, в которой я живу, э, это такая, но ну, она какая-то развивающаяся, развивающаяся субстанция, да, Когда я снова и снова познаю бога в каких-то проявлениях, ну, которые происходят в моей жизни сейчас. Я понимаю, что контекст того времени он совсем другой. То, что было актуально тогда, не актуально сейчас, абсолютно. Но, ну, опять же, контекст времени меняется. Восприятие Бога меняется. К сожалению или к счастью, я, я не знаю. Поэтому для меня Бог разный. Для меня Бог и милостивый, абсолютно, потому что он сто процентов... Гипер милостив ко мне. Я, я, я точно недостоин быть там, где я есть, э, говорить людям чего-то, да, брать на себя ответственность и учить людей жизни вообще, это точно не про меня. Абсолютно. Э, вот. У меня, ну как бы, есть и своих, э, своя борьба есть, и ну, свои проблемы есть, э, но ну, я знаю себя. В этом плане Бог сто процентов очень милостливый, очень благодатный, очень любящий. Вот и с другой стороны я понимаю, что он также и ну, у него есть гнев, да, праведный святой, но ну, тот, тот который э, приносил страдания там другим народам да, за их грехи и все остальное. Поэтому э, Бог разный, люди разные, вот музыка разная. Я думаю Бог может говорить через что угодно. Вот, чтобы понять какую-то объективную картинку, надо брать все-таки ну, конкретные эксперименты и ну, смотреть статистику. Ну, и уже вот на основе этого делать какие-то выводы. Так гипотетически очень сложно понять, вот, потому что ну, в итоге... Я просто в принципе сейчас очень много читаю... Ну, ну, вот ты, допустим, говоришь, то, что мы читаем, то на нас и влияет. И ну, для меня, например... Я придерживаюсь того, что христианин, который только Библию читает, это, ну, такое себе, да. И, ну, как бы, я думаю, надо читать классику, надо читать какие-то другие книги, нужно развиваться всесторонне. Ну, возможно, в этих этих книгах, например, вот мне обожаю Айн Рент. Источник – это вообще самая моя любимая книга. И Атлант расправил плечи, супер просто, но она абсолютно антихристианка, она максимально несет антихристианский посыл, да, который никак не вяжется самопожертвованием, да, вот состраданием, милостью, да. то есть там культ личности, культ, культ твоего я, и что только ты хозяин своей судьбы и все остальное, но я обожаю эту книгу, она мне нравится, она каким-то образом оказала на меня сильное влияние. И, и, и я не скажу, что негативно, да, то есть я не перестал верить в Бога, я читал э, и Коран, я изучал разные течения э, мировых религий, я ходил к мормонам, прям к ним в церковь ходил, смотрел, во что они верят, спрашивал у них лично, и мне кажется, мы, как христиане, мы не должны все-таки прятать себя от этого мира, э, чтобы... Вообще в себя ничего не пускает. То есть мы, ну, как бы можем проверить, понять и отпустить. Понятно, что мы, когда начинаем заливать себя, это ч- чересчур много, то это конкретно нас влияет. Но, но, например, что очень сильно повлияло на меня, очень сильно, это книга «Sapiens» Ной Харари. Это книга, которая просто уничтожает веру, уничтожает христианство, уничтожает вообще все, во что ты верил, объясняет, почему ты так веришь, да, почему ты так чувствуешь. Uh, uh, объяснять теорию эволюции со стороны тех, кто в нее верит. И я намеренно пошел, <coughs> пошел это слушать, чтобы ну, понять, что моя вера, она... Это, это все-таки мой выбор. Через все то, что я узнал, это все-таки мой выбор. А не так, что за меня кто-то решил, я просто в этом нахожусь. Вот, и меня ограничили, меня закрыли, я вот ну, ну, в какой-то своей просто секточке нахожусь, и все. То есть мир, он большой, его надо изучать, смотреть, это, это нечего такое. Я, с собой. я, да, я понимаю тебя
1: и поддерживаю тебя абсолютно. То, что э, я сказал, что то, что ты читаешь, то, что ты слушаешь, это тебя наполняет и формирует тебя как личность, не противоречит тому, что ты сказал. Э, дело в том, что я тоже размышлял долго по этому поводу, и мне кажется, что э, когда я читаю очень много разных книг, а я читаю очень много разных книг, я понимаю все, о чем ты сказал. Но при этом всем есть Библия, которую ты даже возможно читаешь в процентном соотношении времени меньше, чем э, остального. Но как интересно выходит, что ты год за годом, день за днем, ты читаешь понемногу Библию, но ты ее читаешь, считаешь ты постоянно в ней. Ты же не перечитываешь таким образом, как Библию, ты перечитываешь книгу Сапиенс или даже Атлант расправил плечи. И мне кажется, если бы мы э, пользовались таким вот моментом, что зацепились за какого-то автора или идею его, и сказали, что, слушай, это прям очень интересно, я хочу здесь углубиться, и ты за «Сапиенс» прочитал бы потом еще э, «Слепой часовщик» и куча разных книг Докинза и его э, коллег и при этом забыл о Библии, Ты знаешь, даже не хочется фантазировать, чему это могло бы привести твое сознание и сказать так, что я на этом стою теперь, и вот я я непоколебимый верующий человек. Я думаю, это не стоит так говорить. Я думаю, Божье Слово нас держит из-за того, что мы постоянно в нем. А те люди, которые играются с огнем, которые уходят в разные течения и оставляют, и забывают о фундаменте, они попадают в беду. И поэтому я говорю, что одно другому не противоречит. Да, мы узнаем мир, да, мы смотрим, мы испытываем, мы исследуем. Я тоже читал атеистические книги, продолжаю это делать. Но я чувствую, я не знаю, как ты, я помню, когда я читал одну из таких книг, историческую, очень сильно написанную с точки зрения атеизма, я я чувствовал изнутри, что у меня что-то подкашивает, я не могу дальше продолжать читать ее, и мне нужно углубиться в том, во что я, во что я верю. Да, а, мне так И да. И тут кто-то может сказать, о, подожди, так ты забоялся, ты видишь? Я думаю, что я не забоялся. Я думаю, что я просто подкрепился, знаешь, я выпил противоядие. То есть, если ты будешь пить яда больше, чем противоядие, ты умрешь. И мне кажется, что здесь как-то так, если ты будешь э, Поэтому увлечен, Поэтому
0: яда нужно пить по чуть-чуть.
1: Ну, а как получается? Так и получается. А разве то, что ты сказал, это не яд? Э, те книги, которые ты назвал, в частности, Sapiens, там, да, или... Поэтому где-то так, слушай, у нас очень интересная беседа, на самом деле, и можно было так общаться еще очень долго, я тебе и так здорово помучал на ту тему, которую, как ты сказал в предыдущем нашем интервью, ты вообще считаешь, что не нужно говорить, поэтому я взял на себя такое время пообщаться с тобой на эту тему, спасибо за твое терпение. Да, друзья, побольше бы таких открытых и максимально искренних собеседников. Как вы поняли, наше мнение с Кареном разнятся в некоторых аспектах данной темы, но это не мешает нам дружески общаться и высказывать свою позицию, расширяя горизонты друг друга. К чему, кстати, призываю и вас. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по поводу услышанного. В чем согласны с Кареном, в чем солидарны со мной. Читать ваш фидбэк всегда очень интересно. Полную версию данной беседы мы опубликуем на странице нашего Patreon. Ссылочка будет в описании. Кстати, спасибо огромное каждому, кто не просто смотрит, но и поддерживает наше медиаслужение, помогая не останавливаться в этом нелегком деле. И теперь два слова по поводу нашего проекта. Мы записали ряд уникальных интервью с известными христианскими исполнителями, где они делятся своим видением по самым распространенным вопросам в контексте музыки и христианства. Получилось нечто потрясающее. Контента вышло много, выпускать будем постепенно. Так что подписывайся на канал, обязательно жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставь лайк, делись видео с друзьями. И как всегда напоминаю, что с Богом реально круче. До новых встреч.